0: Action numéro 22, comment développer son empathie. Avant toute chose, je vous invite à grandement écouter l'épisode 37 de Neurosapiens où je vous parle de qu'est-ce que l'empathie, de ses origines cérébrales et de ses limites. Après cet épisode 37, vous comprendrez beaucoup mieux ce qu'est vraiment l'empathie et pourquoi parfois il est important de la développer. Mais je vais quand même vous donner ici une petite définition de l'empathie avant de commencer. L'empathie, c'est la capacité à reconnaître et percevoir ce que l'autre ressent. L'empathie a une dimension affective, on entre en résonance avec les émotions d'autrui, et une dimension cognitive, on essaye de comprendre les états mentaux des autres, de comprendre leurs émotions et leurs pensées. L'empathie est indispensable pour nous aider à mieux comprendre ce qui nous entoure et nos relations à eux. Mais alors, comment la développer Je vous donne quelques conseils. Conseil numéro 1, lire des romans. Selon une étude menée en 2014 par les deux chercheurs britanniques John Stansfield et Louise Bunce, le fait de lire des fictions et d'être au plus proche de la perspective d'un des personnages permettrait de développer son empathie. Et plus précisément, les résultats de l'étude ont révélé que le fait de lire des romans était associé à l'empathie cognitive, tandis que le fait de réussir à être transporté et happé par l'histoire était associé à l'empathie affective. D'autres recherches avant celle-ci avaient déjà montré que la lecture d'histoires fictives était associée au développement de l'empathie chez les enfants, ce qui suggère qu'il existerait un lien important entre l'empathie ressentie pour les personnages fictifs et la capacité à éprouver de l'empathie pour les personnes dans la réalité. Il est donc suggéré à travers ces études qu'il existerait une continuité entre l'engagement des enfants et des adultes dans les mondes fictifs et réels. D'autres études sont aujourd'hui attendues pour confirmer cette relation de causalité. Conseil numéro 2, écoutez et essayez de comprendre les autres points de vue. Rappelez-vous, la dimension cognitive de l'empathie consiste à essayer de comprendre les états mentaux des autres, de comprendre leurs émotions et leurs pensées. Par conséquent, lorsque vous entrez en discussion avec quelqu'un, faites l'effort supplémentaire de saisir leur point de vue, de comprendre d'où il vient, pourquoi ces personnes pensent ça, pourquoi elles ressentiraient ça. Vous pouvez faire des suppositions et questionner la personne directement. Conseil numéro 3, s'exposer à la diversité, notamment à travers les voyages. Dans l'épisode 37 sur l'empathie, je vous partageais qu'en effet, notre réponse empathique face aux émotions d'autrui peut grandement varier en fonction des circonstances. Par exemple, plus l'intensité de l'émotion affichée par la personne observée est grande, plus grande sera généralement l'empathie ressentie. Ou encore, on sait tous que voir souffrir un proche suscite plus d'empathie que de voir un ennemi se plaindre d'une douleur. Mais un autre biais qui existe et qui limite l'empathie, c'est qu'on fait tout de suite beaucoup plus preuve d'empathie pour les personnes qui nous ressemblent et auxquelles on s'identifie. Le fait de voyager, de s'exposer à la diversité des cultures, des modes de vie, à différentes sociétés, permettrait de corriger en partie ce biais qui oriente l'empathie vers ceux qui nous ressemblent. Conseil numéro 4, pratiquer la méditation mais pas n'importe laquelle. Il existe une méditation bienveillante, aussi appelée méditation méta. Cette méditation vise à développer l'empathie, les capacités de régulation émotionnelle et la compassion. Rebecca Shanklang, psychologue et chercheuse spécialisée en psychologie positive, recommande notamment l'exercice suivant pour développer son empathie. Pensez à un être cher en difficulté et souhaitez qu'il soit libéré de ses souffrances. Puis, pensez à quelqu'un d'un peu moins proche et réalisez le même souhait pour cette personne. Et répétez l'exercice plusieurs fois jusqu'à étendre cet état d'esprit à tous ceux qui souffrent. Et enfin, conseil numéro 5, réguler ses émotions. Développer son empathie, c'est bien, mais travailler son empathie consiste aussi à apprendre à ne pas se laisser déborder par la souffrance des autres. Et pour ça, l'outil clé, c'est la régulation des émotions. La régulation émotionnelle, c'est exprimer la bonne émotion au bon moment et avec la bonne intensité. En 2018, Christina Louberto de la Harvard Medical School et ses collègues ont montré l'efficacité des pratiques méditatives sur ce plan, et notamment la méditation de pleine conscience, qui consiste à porter son attention dans l'ici et maintenant, sans jugement. La méditation de pleine conscience permet de mieux gérer les émotions négatives et d'être moins envahie par la souffrance des autres. A vous de jouer Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Production. Ciao